2: Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa te eh, río y todavía no votado. A top a top, a top, bienvenidos a top, a top, estamos en top. Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa de Fuera de Series en el que hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Qué cantidad de series he dicho en el mismo párrafo. Estamos por hablar de series inglesas. Fuera de la BBC. Tenemos otro review, otro top, perdóname, top, en el que claro. hablamos de todas las series de la BBC. fuera de todo así, En el que hablamos de todas las series británicas, pero hay más eh, series británicas que la BBC, hay mucho más allá, hay todo este campo para hacerlo y para desentramar todo el resto de series eh, británicas fuera de la BBC, tengo en mi lugar pues a nos especializa en series europeas y especialmente británicas. Juan Galonce, Juan, ¿cómo estamos?
3: Encantado de estar en a top. <ríe>
4: Pues sí, vamos a grabar este top y creo que está claro que vamos a hablar de series. No hace eh, no sé si falta remarcarlo. Si Francis no hace
2: falta, ni que lo presente ya, ya se presentó presentado el solo, Así que nada.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy tengo bien. a grabar este programa, ¿eh? Eh, os tengo que decir que me ha costado hacer la lista porque de aquí tengo menos. Me he dado cuenta que veo muchas series sí, británicas de la BBC eh, mucha menos. y Channel 4, ITV y el resto al menos yo tengo este déficit ¿eh? me he dado cuenta que tengo aquí un más vacío serie. en total me han salido 15-18 series ¿eh? en total, así que llevo el, 10, el top 10 un poco justito, no sé vosotros cómo lo habéis llevado ¿Cómo ha lo tuyo, Francis? Digo Juan?
3: Pues también complicado, como nos pasó en su día cuando, cuando grabamos el, el top de BBC pues, te tienes que dejar algunas fueras, algunas que puf, me ha costado eh, escoger pero bueno, eh, al final son 10, y hay que tirar por 10, claro
2: aquí evidentemente lo primero, igual que ocurrió con la BBC es, está seguro que no es de ahí yo creo que sí lo sabía la gran mayoría, pero había alguna que tenía dudas, convencido mm. que estaba de la BBC o incluso convencido que era de algún otro más al final tenemos yo creo cuatro o tres, dependiendo de cómo quieras hacerlo grandes eh, eh, agentes a día de hoy, a falta de que las plataformas empiecen a meterse en serio, no a falta de que Amazon Netflix ya tiene alguno de los pinitos que es posible que salga en el top, aparte de que Amazon empieza a hacer la producción propia británica más allá de sus documentales del, de deportes que están haciendo bastantes y están en encontrando en igual que Netflix, lo encuentra con los eh, con la comedia, con los stand-up, está encontrando con los documentales, especialmente los de series, haciéndolo. Tenemos Channel 4, tanto a Channel 4 como a E4, que es la segunda cadena que tiene, más juvenil, más adolescente, que he tenido yo creo de series varias, hay alguna de ellas en, en mi top. Uh -huh. Tenemos a ITV, quizás la más conocida de todas las que hay, uh -huh. que recordaréis muchos vosotros en su momento por Céance y por Granada, porque al final es una sucesión de ITV. Si miráis la página de Wikipedia, es muy curioso porque es una aglomeración, de... Eh, realmente es una cadena, son varias emisoras, cada una unas son de Inglaterra, otras son de Escocia, otras son galesas que se han unido que compraron Granada Televisión, que era la que vimos durante muchísimo tiempo en, en alguna de las series, que tenía muchas series diarias que le funcionan muy bien y que quizás es la que tiene más más aportación. Y luego Sky. Sky es cierto que tiene esa dualidad continua de, es la quien estado la que en Inglaterra o en el Reino Unido en general lleva todas las series de HBO, con lo cual de muchas de sus series nosotros pensamos que son de HBO y es así en algunos de los casos pero en otros son coproducciones como algunos de los que tendré y algunos de los que comentaremos que ha tenido, yo tengo un par de, de ellas y quizás son los grandes agentes, como os digo, a falta de que lleguen las plataformas y empiecen a producir en serio eh, allí, aparte de los acuerdos que está haciendo BBC con Netflix, BBC uh -huh. con Amazon Prime Video para tenerlo fuera, ¿no? Esas yo creo que son uh -huh. las grandes que hay. Por lo demás, a mí me ha costado relativamente tengo menos series quizás que en el, que en el top de la, de la BBC, sí, pero sí lógico. tenía bastante claro el, el top desde el principio y sí
3: que las 10 no me costó tanto sacarla desde el principio Vamos con ello, Juan, tu décima Venga, mi décima, bueno, aquí he hecho una pequeña trampa, que es que eh, he incluido dos en una no dos en el en el en el lugar decimos bueno, ya hemos pues, empezado ya, la primera la primera ya, la, la primera la primera la frente <risa> que se dice jugando al Moose y es que una es consecuencia de la otra la Esto original es un don Carlos ¿eh? que se conocen fuera de serie sí, literalmente es, un, es un don, don Carlos. Carlos la original o, o de la que nace la segunda es un hombre en casa uh -huh. que es Matter About the House no la famosa serie de, de los años 73 74 que es de un... Bueno, el comienzo es maravilloso, ¿no? Cuando dos chicas que viven en una casa encuentran en el, en el, en el baño a un tercero, que es este caso el protagonista, que se queda a vivir... Bueno, en fin. Y que de esa, de esa serie nace en mana luego una secuela, que son los famosos roper Que yo los roper sí recuerdo haberla visto de pequeño en la tele. O sea, fijaros qué edad tiene uno ya. Entonces... <risa> Porque ese, bueno, en, en Inglaterra se, se, editó, se, se, se estrenó se en el 79 y en España a principios de los 80, ¿no? Ambas son naturalmente de ITV y eh, son el, el, las, el, el sitcom británico por excelencia, ¿no? uh -huh. Tanto Apartamento para Tres, Un Hombre en Casa, perdón, apartamento para tres, no, un hombre en casa como la secuela que en, esta, en Inglaterra se llamó George Mildred, me parece recordar, y en España fueron los ropper. Maravillosas, 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 divertidísimas.
2: Es una serie que a mi padre le encantaba y es curiosísima porque tuvo en Inglaterra dos spin-offs y como decía Juan, lo estaba comentando Juan, en Estados Unidos se llevó a la adaptación, se copiaron muchos de los de los propios guiones tanto de la serie original como de las dos continuaciones que hubieron. Tienen a su profundidad otros dos spin-offs. Es una cosa cuando estuve, yo no me acuerdo si fue para un top también o para un gran angular. Yo creo que fue un gran angular. Uh -huh. que estuvimos investigando y tenemos un gran angular sobre spin-offs y continuaciones de todas sí, esas sí, que hicimos sí. y tal. Contamos la historia en profundidad porque estoy mirando es curiosísima lo que dio de sí ese de original. De, de, de apartamento para tres o de un hombre en casa de, de la serie británica. Francis, tú decima
4: Pues yo una serie que se ha estrenado este 2019, se estrenó en marzo de este año y es un original de Netflix en el Reino Unido es Afterlife, eh, serie creada, protagonizada por Ricky Gervais y bueno, muy Ricky Gervais por los cuatro costados, de si te gustan mucho el cómico británico, esta serie te va a gustar, seguro. Si no te gusta o lo tienes atravesado, lo odias, que también tiene su parte de haters, Ricky Gervais, seguro que no te va a gustar o no lo soporta porque te, sea, te resulte muy recargado, no te va a gustar. Y bueno, pues un hombre que se tiene que enfrentar a la, al fallecimiento de su mujer, a la desaparición de su mujer y a partir de ahí pues emprende una nueva vida, decidí darle un cambio de rumbo a su vida, por llamarlo de alguna manera, y no cuento más porque es un estreno eh, relativamente reciente y por no entrar dentro de los spoilers, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho tiene seis episodios, una temporada, sabemos que va a tener una segunda, que la estaba ya escribiendo estaba en fase de escritura y que la veremos para el 2020, así que ahí va mi recomendación Afterlife.
2: Mi décima es una serie que ahora está, bueno ahora, los últimos años está de moda criticar y hablar de ella, pero cuando se estrenó la primera temporada de autonavi todo el mundo hablábamos de lo bien que estaba, de lo bien que funcionaba y de lo maravillosa que era, desde luego, esa primera temporada luego, como os digo, se convirtió en vamos a tener el y va a ser la serie de la que se hable aunque los ingleses, los americanos más incluso que los ingleses, la seguían premiando, la seguían nominando por los semis, Todos los años. Saldando eh. testo, la Reglas y dominándolo como miniserie, cuando lleva ya cuatro o cinco temporadas. Llevó un montón de cosas eh, a un montón de gente que lanzó al estrellato, entre ellos a, a Dan Stevenson, que vimos eh, posteriormente en Legión, o que vimos bueno, haciendo de la bestia en la adaptación la de, sí. de, la, de la bella y la bestia. Eh, yo es una serie de la que guardo muy buen recuerdo de esa primera temporada y que luego poquito a poco fui de dejándola. Una serie que originalmente es de ITV, que en Estados Unidos era de la PBS, de la, de la televisión pública. De hecho, prácticamente el 90% de las nominaciones de los últimos 10 años que ha tenido PBS, aparte de documentales, ha sido gracias a ella. Dato Navid es la serie número 10 en mi top. Don Juan Galonce, tu novena.
3: Mi novena. Eh, pues va a ser un poco sorprendente, pero es Black Mirror. Es Black Mirror y quizás está muy atrás, porque a mí Black Mirror y también tengo una especie de relación amor obvio con, con, con la serie, de igual modo que me fascinó la primera temporada, sobre todo el primer capítulo de la primera temporada que yo creo que sigue siendo, si no el mejor de los mejores de toda la, de toda la serie creada por Charlie Brooker, pero el resto de temporadas me parece terriblemente desigual con algunas cosas muy puntuales como el famoso capítulo de San Juní, pero que me parece una preciosidad Eso y tal, sin embargo por ejemplo el fam la famosa película esta, la de Snatch*, yo no he logrado verla, porque me duermo siempre, o sea es una cosa terrible y
4: encima tienes que dar al botón, o sea que está <risa> este terrible, tercera, o sea me parece una cosa
3: tan aburrida y tan 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 cansina y tal, entonces hay capítulos que me, que me gustan, que me atraen, me parecen interesantes me parece que le dan una vuelta de tuerca al espíritu original de la serie ¿no? que es esa, esa especie de crítica a la tecnología en cierto modo y a, y a, y a los cambios de, de, de la innovación, pero bueno, hay otros capítulos que se pierden muchísimo y que creo que ha entrado en, en una especie de masa crítica de la vulgaridad y la mediocridad por aquello de, de, por, porque arrastra el, el éxito del, del, de la primera temporada, ¿no? sobre todo del primero y tercer capítulo de la primera temporada, que son para mí los mejores, pero el primero que sigue siendo para mí el mejor con diferencia. Entonces la tengo en un puesto así bajo porque... Fue un fenómeno, hay que reconocer que fue un fenómeno, pero que luego con el paso del tiempo, para mi gusto, se ha ido diluyendo. Y ¿Qué? es de Channel 4. Que Yo niego la mayor, pero lo voy a rebatir mucho más adelante en este programa. un <risa> novena.
4: Mi novena posición es una serie que también es relativamente reciente. Se estrenó en, en 2018 en Channel 4. Hablo de Derry Girls. La serie que en España está disponible a través de Netflix. Sigue la vía de cinco adolescentes de Derry. En la, en la década de los 90, coincidiendo con los últimos años del conflicto en Irlanda del Norte. Es una serie que también me eh, he recomendado mucho en stream porque la segunda temporada se estrenó recientemente sí. en Netflix, hace nada. un mes aproximadamente. Bueno, un mes, un par de meses o, o más o menos, y, y la estuve comentando en stream. Y yo es una, una serie de comedia que disfruto muchísimo, tiene dos temporadas por ahora, de seis episodios cada uno. Una serie que para mí tiene un alma fascinante y que. Me sorprende viendo el alma que tiene porque en ciertos puntos, al final puede ser bueno, pues como si hicieran una comedia sobre el País Vasco en los últimos años de la ETA y la vida de unos chavales allí en el País Vasco y viendo cómo, cómo viven ese conflicto, cómo afecta a sus vidas y el día a día y teniendo este cierto desapego con el conflicto del, del IRA. Siempre me sorprende viendo la, lo, lo que empatizas con los personajes lo bien que, es que lo entiendes. Luego tiene muy el punto del, de la comedia británica, unos personajes muy excéntricos y muy de llevado al límite. Pero también tiene el punto de la comedia británica de tener un humor negro también a veces en, del más puro de meterse con temas que, que también muy bordeando o directamente de lleno en lo políticamente incorrecto si la habéis visto, el
3: episodio de la estatua de la Virgen
4: <risa> es un ejemplo de... Es que Irlanda, Irlanda es, es mucho Irlanda eso, ¿no? ellos, Irla, sí. La
3: Irlanda católica es mucha Irlanda católica
4: Y luego el, re, el retrato de esa Irlanda y el enfrentamiento contra, contra los anglicanos y el enfrentamiento contra, contra Inglaterra y como bien todo esto, chavales, de verdad, me parece una serie que tiene un, un alma y un aura especial y que yo la veo siempre con una sonrisa en, en la cara y la disfruto muchísimo Y si en el de BBC hablábamos de lo bien escrita que está Flipback, lo hago extensible de Riggles, ¿eh? lo bien escrita que esta serie. Eh, a veces puede pasar más desapercibida por eso porque es una comedia y sobre un grupo de chicos, adolescentes y tal. Está muy bien escrita Regres. muy bien escrita yo de verdad que, que es de las que disfruto con una sonrisa siempre.
2: Mi novena es una serie hablamos varias veces de esto de cuando ocurrió cuando comentamos el, las series de la BBC de cómo tenían muy buenas primeras temporadas o segundas incluso y luego poco a poco se fue desinflando y eso lo ocurrió conmigo con Whitechapel. Whitechapel igual que serlo fue la actualización del de, del personaje clásico de Garzón Conan Doyle, Whitechapel trataba de traernos de nuevo la investigación de lo que podría ser el, los asesinatos de Jacket Estepador en la actualidad, en el que alguien había una especie de copycat y, y traía aquí. La primera temporada a mí me gustó muchísimo, creo que funcionaba muy bien como en el género clásico de detectives y de y policíaco británico, del que había un montón de series, la tuve en la lista de la BBC, volverá a tener un montón en el top de hoy. Yo creo que funcionaba muy bien. Posteriormente la siguiente temporada lo que hacía era coger otros asesinos en serie eh, famosos de la historia británica, total y absolutamente desconocidos inicialmente, aquí que tiré mucho de Google y de Wikipedia en su momento para enterarme para mí, más allá de Jack el Estepador, y creo que tenía su gracia, pero que perdía parte del encanto y que al final, pues nuevamente, el intentar estirar demasiado la historia, creo que, que, que era, cierto, era cierto daño, pero dicho eso la primera temporada yo la sigo recomendando mucho Whitechapel, la escena originalmente ITV, aquí creo que tuvo muy estar y no recuerdo la esta, tenemos en ahora. eso recordaba yo, que estaba en film lo recuerdo que no hace demasiado tiempo apareció el catálogo, yo creo que lo hablamos de ella en un gran angulado hablamos de algún uh -huh. streaming cuando, cuando se escenó Whitechapel, yo creo que es una serie, como os digo, si os gusta el género de TV contraído británico, es una serie para que
3: veáis en su momento me atraqué entera, me entera. Y, pero, pero coincido con Carlos, la primera temporada es excelente luego ya se diluye, para mi gusto se diluye pero la primera temporada es excelente, sí. ¿Tu octava, Juan? Bueno, mi octava son tres reducida a una. Es decir, o sea, porque tiene una primera y dos, y dos secuelas, que es This is England. La primera que es This is England 86, luego 88 y luego 90, ¿no? Del dúo de compinches maravilloso de Son Midos y Jack Thor, que hagan lo que hagan, lo hacen bien. Pues tienen esa, esa, esa virtud y ese don, ¿no? Bueno, es, eh, la historia es, es una historia... La historia que ha dado tanto de sí en, en la ficción británica de la era post-Thatcher, ¿no? uh -huh. los, los últimos coletazos de la era Thatcher, la era post-Thatcher, y es un retrato de un grupo de amigos, es un retrato de la sociedad trasladado a un grupo, o sea, a través de un grupo de amigos, donde pues ves, ven las vicisitudes, o sea, ves las vicisitudes, tribulaciones de lo que es el día a día, de salir adelante, de los, de, 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 de como dicen una crítica que yo leí en su momento, me pareció fascinante, dice, es una serie sobre la pertenencia, pertenencia a los amigos, uh -huh. a la familia... A, a, a los trabajos y si todo falla, a la patria. No que es una cosa como muy... Porque el 86 comienza con la final, con el campeonato del mundo del... De, de fútbol de, del 86, que Hitler está jugando un partido importantísimo y tal, y a través de ese nexo de unión te empiezan a narrar las historias de todos los de todos los personajes. Una historia muy intimista, también con el punto de semidos de los abusos a niños, que es una cosa que es recurrente en su en su obra de ficción, y que insisto, 86, 88 y 90, año 2010, 2011 y 2015, eh, un retrato muy fiel, muy a lo Danny Boyle, si queremos, ¿no?, pero para mí me gustó mucho mejor que Danny Boy a través de su famoso transporting, no de lo que es la, la sociedad británica de, de, de esa época narrada, utilizando como vehículo un grupo de amigos. Muy, 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 muy eh, imperdible, como digo siempre. Norvalo,
4: pues yo es una serie que que me gusta mucho y que disfruto mucho que ahora llega la, mmm, por esta época llega la tercera temporada es una serie de ITV tengo ganas de que empiece la tercera temporada y estoy hablando de Harlots una serie que en España se puede ver a través de Cosmo que está ambientado en el Londres del 1750 aproximadamente en concreto en el barrio de Covent Garden y narra la historia de unas prostitutas en esto en Covent Garden y de cómo se manejaba todo ese mundo del, del prostíbulo y cómo pasa por allí la gente influyente y los secretos y cómo funcionaba el día a día y la vida de estas prostitutas en el Covent Garden. Además, Sobre todo el, el gran valor para mí que tiene la serie el gran acierto es que cogen un libro, cogen una fuente de, original de, de la época, del 1750, que es The Covent Garden Ladies, escrito por Halley Rubenhall, que cuenta la historia eso todo el día a día de, de cómo eran los, los burdeles del, de Londres, del, del Covent Garden, de cómo se dirigían, de cómo funcionaban y de todo lo que por allí acontecía. Además, la protagonista es Samantha Morton, que, que ahora la tenemos también por ahí por The Walking Dead, convertida en una de las villanas, es alfa de, de The Walking Dead, y a Jessica Brown Findlay, que eh, seguro que os suena de verla en, en Downton Abbey, era una de las eh, hijas de Downton Abbey. También tiene a, a Liv Taylor entre su reparto y verdad. Una serie que es, me parece un retrato de época eh, muy acertado, muy incisivo y muy fino y que coge este punto de vista también un tanto nervioso, en el que las protagonistas son ellas que normalmente siempre el mundo
0: de prostíbulo This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of 35 o or more restrictions may apply
4: O prostitutas suele ser una escena, un eco dentro de una historia, y aquí ellas son el epicentro de todo lo que van contando y todo lo que se rige a través de este eh, prostíbulo. Y a partir de ahí, eso es una serie, podría ser un juego de tronos ambientado <risas> en la Londres del siglo XVIII a través de todo lo que ocurre con estas prostitutas. Así que nada, recomendaros eh, Harlots, eso desde ITV, en Estados Unidos se emite a través de, de Hulu, y aquí en España tenéis disponible a través de Cosmo y eso estrena su tercera temporada ya próximamente.
2: Mi estaba lo ha comentado antes eh, Juan, lo comentará después. Francis es Black Mirror. Black Mirror tuvo dos primeras temporadas en Channel 4 y posteriormente pues hizo lo mismo que con La Casa de Papel o que con Paquita Salas, se la compró y ahora ya es un original de Netflix. De hecho, a partir de la tercera temporada ya es original de Netflix para el resto del mundo, la serie de Charlie Brooker. Eh, eh, la última temporada ha sido vilimpiéndida y golpeada por arriba, por abajo, por ligera por la derecha. Eh, ya venía del anterior, de un poquito para adelante y un poquito para atrás yo lo he sido una de las grandes series de luego de, de arranque de Netflix ahora de capa caída no sé si le darán tiempo para hacerla no sé qué si con ella pero es cierto que nos ha dado un grandísimos momentos y grandísimos episodios a lo largo de este tiempo como os digo quizás un poquito menos en la última temporada este nada yo creo una forma sorprendente después de Bandersnatch que no funcionó mal como uh -huh. experimento y como sorpresa pero la última en general las críticas fueron demoledoras y no se hablaba nada de ello o sea al final uh -huh. ha pasado absolutamente sin pena ni gloria los últimos tres episodios y mira que volvió a tener gente importante con
4: uh -huh. Anthony Maki, que es el uno de los sí, sí, sí. el futuro Capitán América, por lo que apunta, no todo. Eh, también está por ahí en el reparto. Andrew Scott, también protagonizó uno de los episodios, que el de BBC hablamos con, por Fliba. Y sí, sí, tiene un repartazo y Nada. ha pasado siempre y gloria. No, de hecho ha
2: pasado con mucho más pena porque la sí, pena gloria. Gloria. Sí, sí,
4: sí, porque todo, la, que, todo lo que se ha hablado ha sido para mal.
2: Sí, yo he visto a alguna gente que le ha gustado, pero en general, fatal, fatal. En fin, eso me octava, Black Mirror. Juan,
3: tu séptima. Bueno, os digo amarillo qué pensáis. Hombre, utopía, ¿no? Utopía. <risa> Yo reconozco... O sea, hay pocas series... Que me hayan causado tanta adicción en tan poco tiempo como Utopía, sobre todo la ah, primera la temporada. Es una temporada, temporada sí. también, pero la primera temporada me pareció tal locura. Es una mezcla de David Lynch por un lado, mm -hmm. por, con Danny Boyle por otro, con los Cohen también, porque tiene ese punto Cohen muy farguiano y tal. Y, y me pareció súper loca, loca y maravillosamente rodada. Es una esas cosas que yo nunca supe por qué en la segunda temporada se acaba y no te dan más, porque yo, yo hubiera consumido hasta la saciedad, ¿no? Es, es la historia de, de cuatro frikis, cinco frikis que se reúnen en un, en, en un bar por, que pertenecen a un foro de conspiraciones y donde realmente eh, eh, uno desvela que hay una conspiración a través de, a través de, de Jessica Hyde, ¿no? que, uh -huh. es, que es la Jessica famosa Hyde. persona. Que, ¿dó, ¿dónde, está ¿Dónde está Jessica, Jessica, Jessica Hyde? ¿no? Y a partir de ahí comienza a ver una, una root movie de, creo que son seis capítulos por temporada, me parece recordar. ¿sabes? Creo que sí. Sí, sí, seis, sí, sí. sí. Una root movie por toda Inglaterra, porque es una cosa súper loca por, por, por... y siempre con una gama colorista imposible de ver en Inglaterra, porque no la puedes ver, ruta o el amarillo, y siempre con el juego del conejo de lado. ¿no? Ese, ese, esa, esa referencia constante, constante a Alicia en el País de las Maravillas, a a través del espejo y el, y, el, y, el, y el conejo por el agujero, ¿no? Eh, algo muy loco porque cuando en, el, en la primera temporada no te desvela lo que está sucediendo y te lo desvela en el primer capítulo de segunda temporada, que es cuando te dices, esto es eh, maravilloso. Y claro, acabo la segunda temporada, los seis capítulos y dices, ¿por qué no sigue? Nunca supe por qué no siguió. O sea, y me parece algo de lo, de lo más brillante que se ha escrito en mucho tiempo. Así que, mi séptimas para Utopía, sin duda, de Channel 4. serio ¿Mm? serio serio A mí el, primer, el piloto me parece uno de los mejores
2: pilotos que he visto nunca. La Era espectacular. La Era verdad, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Francis. Pues
4: la mía es una de estas comedias indies que ya sabes que a mí me gusta. Tres temporadas, 18 episodios. Hablo de Catástrofe, serie de Channel 4, con Sharon Horgan y Rob Delany como protagonista. Eh, una comedia, pues de una pareja, de un, dos personas que, que se conocen eh, una noche. Y yo creo que así que, 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 que ahí lo puedo dejar para que <risa> <risa> quien le interese esta premisa siga, porque cualquier cosa que diga también va a ser spoiler, incluso del, del, del propio primer episodio. Aunque es la sinopsis que viene en cualquier parte, pero casi que puede ser un spoiler lo que ocurre en este primer episodio y lo que a partir de aquí acontece. Es una historia deliciosa sobre una pareja. Pero absolutamente deliciosa y donde Sharon Joran y Rob Delani, que son los, los eh, creadores de, de esta serie, pero que también son los productores ejecutivos y son los protagonistas, es un proyecto personal de, de ellos conjuntamente, pues desarrollan toda la historia. Nada, Catastrophe está la tenéis en Movistar, si queréis verla, además la tienen completa ¿eh? desde, el, desde el primer episodio de la primera temporada, así que os la recomiendo.
2: Mi séptima es una serie de Sky, de Sky, hasta donde yo de conocimiento puro. En Estados Unidos, no recuerdo si la emitió MC o quién, porque fue a través de donde yo conocí, de una crítica que hizo en Tim Goodman, el creador de, bueno, el, el crítico jefe de programa de The Reporter, que hablaba maravillas de ellas como serie de acción, de violencia, que estaba haciendo que yo desconocía y ahora está disponible aquí en Sky, de los poquitos originales que tiene Sky en España hasta que nos llegue toda la oleada ahora con el desembarco, que es Los Últimos Panteras o The Last Panther. Es una historia de atracos, es una historia de robos, de una banda que se hacen llamar Los Panther pues en homenaje a la Pantera Rosa y a Peter Sellers y esta cosa, y de verdad es de las cosas más burras que podéis ver. Si cafre. os gusta el punto cafre de Hijos de la Anarquía, si os gusta el punto cafre que tiene Gomorra, si os gusta el punto cafre que tiene eh, Picky Blinders, esta yo creo de la gran serie británica que no habéis conocido todavía de este corregido y aumentado de verdad The Black The Last Panthers los últimos panteras si no la habéis visto todavía está disponible en Sky de las cinco o 6 originales de Sky puramente que tienen ellos en su momento lo trajo Canal Plus yo creo que todavía no la... había llegado a Movistar Plus cuando lo trajo aquí y ahora está en Sky además recuerdo verla allí, mira otra vez y la volví a ver de nuevo The Last Panthers es de verdad una serie de esa de, de las que no encontramos tantos y, y muy muy entretenida muy divertida y muy muy a mí me gustó cofre. mucho sí
4: esta la tenía fuera del radar, eh. Es la primera vez que que
3: Pero no, no escucho sé si en España de ella. la tiene alguien ahora, eh. Sky. Sky, tiene Sky. Sky. solamente sí. Sky.
4: pues esta me la apunto Además, esta también tiene a Samantha Morton por lo que estoy por lo que estoy viendo eso que ahora está en
3: bastante en auge por, por ser la gran villana de, de Walking Dead pues nada me apunto de las Panthers seguro que me gusta
2: la sexta Juan vamos allá.
3: venga vamos con una de mis esta es una debilidad que tengo pero como tengo debilidad por Suran Jones pues tengo debilidad por Scott and Bailey como es natural eh, una serie de detectives un procedimiento muy rápido de 45 minutos con tramas autoconclusivas y luego un arco de cada temporada con Suran Jones y Sally Lynch en el los papeles protagonistas y dirigida y creada y guionizada por Sally Will Wright uh -huh. y por eh, Diane Taylor, que es otra de las clásicas eh, guionistas de, del mundo de la televisión británica. Es la historia de dos policías y nos traslada constantemente a sus vidas personales en contraposición a sus vidas profesionales. Son dos policías que viven en, en Manchester y que llevan casos especialmente... Eh, puntillosos y en algunos casos muy escabrosos. Creo que son cinco temporadas o seis temporadas, no me acuerdo muy bien. Creo que son cinco temporadas y eh, yo soy mega fan de las dos. Es una serie que además la vas viendo crecer con el paso del tiempo porque las, los, los, las tramas, los arcos documentales van trasladándose de, de temporada en temporada y que eh, yo me la empecé a verla hace unos años y, y fue una tras otra, tras otra tras otra. A mí me gusta mucho sobre todo porque el, hay una química muy bonita entre ambas protagonistas. ¿eh? Además, la mayor parte del, del elenco protagonista son mujeres, lo cual es mucho más atractivo porque le da un toque diferente, ¿no? clásico procedimental de hombre-mujer o hombre-hombre y tal. Y eh, la química que hay entre ambas es brutal para que la, la, las historias sean creíbles, verosímiles y sean muy, muy, muy adictivas. Así que Scott Bailey en la sexta.
1: Uh -huh.
2: Entonces,
4: Pues yo soy una serie de 2009, que creo que todo el mundo que es más o menos de mi generación, seguro que fue su serie team de culto por excelencia, de la que todos teníamos camisetas, de la que todos hablábamos cada semana y éramos mega fans. que es Misfits, la serie de E4, el canal que comentaba antes CJ eh, el canal juvenil que, que, bueno, la serie trata sobre un grupo de jóvenes que son así como un poco antisociales, antisistemas, exactamente, inadaptados un poco así marginados, inadaptados que lo obligan a trabajar en un programa de servicios a la comunidad y durante uno de estos servicios hay una tormenta que de repente pues le da poderes le da super poderes que se van a ir desarrollando a lo largo de, de la serie eso creo que es serie team mmm, de, de mi época por excelencia eso de los 2010 eh, de la que todos teníamos eso su camiseta yo la mía la tengo la tengo tener de, 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 de por ahí ya de estas de que están para la playa ya un poco a, a rapos, de para de de cocina. Cocina. esta está ya de trapo <ríe> esta está ya la playa con en clase y, y el bañador y... No sé, creo que es de esta serie es que tuvo como un gran fenómeno, quizás eso de culto entre ciertos sectores, pero que se ha quedado como muy olvidada, ¿no? De la que no se suele hablar, no se suele rescatar. Creo que en su momento tuvo mucho peso, tuvo eh, mucha importancia, que era esa de la que todos hablábamos, pues, de los perdidos y, y de los héroes, de las que estábamos constantemente hablando, de los 24. Y ahí en esta terna estaba Misfits, y creo que a día de hoy eso ha desaparecido mucho de la conversación. La gente, cuando tenemos alguna charla, algún debate, o nos encontramos, no, no solemos hablar de. De ella, yo no la he vuelto a ver, pero sí que tengo un gran recuerdo, por eso, porque, más recuerdo, el de juntarte con tus amigos para hablar de una serie, eh, siete de cada diez veces hablamos de mis Misfits.
3: Y es que nunca fui Ting, entonces, ¿no?
4: <risa> Tú fuiste Ting antes de yo, Claudio. Antes de yo, Claudio. ¿no? BC, <risa> fui BC. <teen> <risa>
2: Mi sexta es una serie que solo ha tenido 15 episodios y han tardado 15 años en hacer los 15 episodios. Una Helen Mirror que lo cogió en el 91 y que lo soltó a 2000, en 2005, uno de los personajes icónicos de la televisión inglesa en Prime Suspect. En el 91 está contando cómo era el papel de la mujer en una, bueno, pues en la entrada de una mujer en una comisaría de policía y todos los problemas que tenía de machismo en esa época, que seguían repitiéndose en 2005 con una mujer más mayor y con una Helen Mirren, pues eso, totalmente reconocida, en vez de ser la chiquita joven que empezaba en el 91. Es una serie que tuvo una eh, precuela que se hizo a posteriori llamada eh, Prensas Pen 1973, en la que contaba ella, recién salida de la academia, con una actriz distinta, que pasó siempre en y gloria, y luego una adaptación americana que a mí me gustó mucho, como procedimental, que duró nada. Siete u ocho episodios se la cargaron y misericordiamente eh, después. Si os gusta el género policíaco británico, si os gusta, ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Eh, No sabría acordarás? decirlo exactamente dónde está a día de hoy. La hizo ITV, fue uno de los grandes éxitos que tuvo a lo largo del tiempo ITV. Es que no la he visto, fue haciendo eso. temporadas de dos episodios en dos episodios. Yo creo que esta la vi toda con debilidades de mi padre. Creo que lo tenía él entera o en su momento Canal Plus las trajo. Sí. O no sabría deciros si, si la tuvo posteriormente en Netflix o cómo fue la cosa. Y recuerdo cuando fue María Bello. Eh, era la que hizo la adaptación eh, americana que duró siete. Estaba eh, Imperial y Maker Imperial y también haciendo el personaje secundario. Y de verdad que estaba muy bien. Quedaron 8 o 10 episodios, no quedaron mucho más de la adaptación americana. Pero la serie de luego Grande, Grande, Grande de Brain Suspect es eh, la clásica con Helen Mirror y os recomiendo encarecidamente. Tanto que están en no el de Mi Top. Bueno,
3: bueno, pues me voy uh, con mi. Cinco. Venga, vamos a la 5. Pues me voy con. Vamos también con el sesgo este de primera temporada. Primera temporada de Bro
4: y no más y se acabó y hasta y no ahí puedo leer más.
3: y me las he visto todas además tuve que lo guardo con mucho guardo con mucho cariño hasta ver esta serie porque además creo que fue la primera o segunda crítica que hice para fuera de series con lo cual pues mira, siempre la tienes un, un especial un especial cariño no eh, año 2013, primera temporada mmm, una serie de creada por, por Chris Chipner y Luis Fox con dos actores eh, maravillosos como es David Tennant y Olivia Colman, y es un NOA, el clásico NOA. Además, es que tiene las reglas clásicas de pueblo de cuatro habitantes, o cinco, porque llega el policía de fuera, donde nunca ocurre nada, y basta que haya un, un asesinato para que la llegada de un nuevo policía que tiene un pasado relacionado con ese pueblo, donde nunca ocurre nada, conjunto con la policía local, empieza a desentrañar un montón de trapos sucios que toda la población del pueblo, esa que en apariencia no tiene nada que ocultar, sale a la luz, ¿no? Eh, la primera temporada yo creo que fue un, un fenómeno espectacular. Sí. Aparte que la, la temporada es muy buena, ¿eh? ojo, ¿eh? o sea, a todos nos mantuvo, a mí mantuvo un vilo constantemente, y yo que yo descubrí que yo, yo no, no tengo esa, ese don que tenéis muchos para decidir quién es el asesino y todo esto, o sea, más me dejo llevar, ¿no? Yo soy de los que se deja llevar y bueno... Sí, disfrutas más. Disfruto, ¿no? O sea, empresa. no sé dándole vueltas y tal, ¿no? Y, y yo no supe, o sea, yo nunca intuí que el asesino era quién era el asesino en realidad, ¿no? Me parece... Muy brillante, primera temporada, muy, muy bien narrada, muy bien contada, dándote las píldoras adecuadas en cada capítulo para que te mantenga constantemente en ese punto de cebo, ¿no? de, de burro y zanahoria, hasta que al final llega el desenlace y, y, y flipas, ¿no? Eh, fascinante. Luego la segunda y tercera temporada, pues, pues no la veáis. <risa> Así de claro, por si ¿Para os, os venga si o sea Que os fustigáis como yo, pues venga, pues nos fustigamos, pero que no es necesario. La primera temporada es imprescindible, sin lugar a dudas.
4: Pues, para mí, una de mis comedias con las con la que mejor me lo he pasado más me he divertido y reído, habla de Dave Crowd, de los informáticos conocida aquí en España, serie de Channel 4 que tuvo cuatro temporadas y la cerraron finalmente con un episodio especial, Esta de la tenéis ahora mismo disponible en Netflix, si no la habéis visto os la recomiendo, es una sitcom divertidísima que ocurre sobre dos informáticos al que luego se le suma eh, una chica de compañera que trabajan para una mega corporación y lo mandan ahí al sótano de, del el, sótano, el, del, del, del al sótano del sótano hay arrinconados eh, que, que hace este juego de palabra con The It Crowd con, eh, con el, los informáticos con el IT eh, que utilizan los, los ingleses y de verdad es... Mmm, absolutamente sensacional divertidísima y eh, que me trajo muy buenos recuerdos este año viendo lo que hacemos en las sombras porque uno de los tres vampiros es el jefe de, de, de ellos en en Date Crowd y dije mira este por donde anda y que además tiene un papel sensacional en lo que hacemos en, en las sombras es el que hace de Laszlo de eh, divertidísima Dave Crowd que ahí va mi recomendación una de las grandes para mí sitcom que, que ha habido que también no sé si por esto de que haya estado en Channel 4 y no sea americana tampoco es de las que suele sonar siempre hablamos bueno, pues los Friends los como conocía vuestra madre los Big Bang Theory hombre no tiene ese nivel aunque trató a los nerds y hizo una ciclo alrededor de los nerds eh, ahí también junto a Big One Theory y, y de los geeks pero mmm, tremendamente divertida que salen mil chistes mil gifs mil guiños y yo también de, esta fue de, también de, de mi juventud de con los amigos las típicas bromas y coñas y, y frases del has probado a reiniciarlo y del episodio del extintor de, de repetirlo con,
2: con nuestros amigos es una yo creo que es una comedia que al final como suele conocer las inglesas tiene mucho más eh, fenómeno fan detrás tiene menos episodios evidentemente con todas las británicas pero sí que es una serie que la gente que adora el humor inglés la adora mismo una serie que me gusta bueno. dentro de un orden, pero a mí el humor inglés en general me gusta menos que el americano en la gran mayoría de los casos. De hecho, tengo alguna comedia, pero la gran mayoría de las misiones las he fuera porque al final, cuando llego al pensar, la BBC sí que tenía esas yo creo que porque tengo más recuerdo de, de, cuando, de cuando era pequeña que me ríe más con ellas, que aquí yo la, la consideré, y es que me gusta sin pasarse. Yo la he visto, yo recuerdo ver algún episodio de lo de mi hermano, mi hermano está Ay, tirado mire, en el yo, suelo, me de risa. y yo, vale. Yo en la pero, coña de es, levantar el tanto. teléfono
4: de ha probado a reiniciarlo, está seguro de que está enchufado. <risa> <risa> con los compañeros de
3: oficina es que eso que para llama... los informáticos como tu hermano <risa>
4: cada vez que le llamaban para un informático él ha probado a reiniciarlo está seguro que está enchufado nosotros, con, nosotros entre los colegas igual que ahora hacemos la bromas de Paquitas Salas de han mirado el spam están en spam y tal él, cada vez que pasaba una un no nos pasaba algún error él ha probado a reiniciarlo está seguro que está enchufado era broma ultra recurrente
2: es una serie que además se han intentado adaptar un montón de veces a Estados Unidos uno de los dos creadores y de los intérpretes ha intentado llevarla yo creo que de hecho tuvieron anunciaron que NBC iba a hacer una adaptación en su momento después del éxito que tuvo The Office y nada ahí se quedó muriendo el sueño de los justos y tiene la cosa bastante mala pinta mi quinta lo que hablaba antes Francis y es Catastrophe Catastrophe es una verdadera maravilla lo comentábamos cuando hablamos de flip en el de la BBC o al menos hablé yo de ello de es una historia de personas.
0: this holiday whether you're making a truth.
2: Personas normales y corrientes al que le ocurre una cosa y a partir de ahí no hay que salvar el mundo, no hay que salvar la civilización occidental, no hay que combatir ninguna guerra, no es uh -huh. cómo llevas adelante una relación de pareja desde el inicio hasta el final. Es una verdadera y absoluta delicia a la crítica americana porque esta yo creo, es una coproducción con Amazon uh -huh. y se en Amazon sí. Prime Video igual que la que tiene, la tiene Movistar Plus. Eh, es otra de las series que también se suele hablar mucho de ella, nuevamente en pequeños círculos de, de gente que le gusta el tipo de comedia británica. Y esta, yo no sé si es por la incorporación de protagonista masculino americano o por esa sensibilidad, a mí sí que es, que es una comedia con sus tonos de drama brutales, pero esta sí que es de las que yo me río muchísimo y creo que tiene ese punto, más aún cuando tienes pareja y muchas situaciones en las que al final tiendes a, a reflejarte a decir, o decir, o ese doble punto de, de reírte, de recordarte cosas de tu propia pareja y, y tiene una historia pues, deliciosa y por momentos tremendamente romántica y de, de, ¿por qué no?, soltar alguna lagrimilla de vez en cuando. catástrofe es la 5 de mi top 10 de series inglesas fuera de la pelea que hace la BBC Juan, la cuarta
3: me voy a... al año 71 ni más ni menos y ya había nacido no me mires con esa cara <risa> <risa> había nacido. me voy a un clásico entre los clásicos que es arriba y abajo que es una producción de ITV eh, que tuvo cinco temporadas creo que cerca de 68 episodios una barbaridad y tal y que yo la he visto en una de las 14.500 reposiciones que, la, que, han, que han echado en televisión. Bueno, es una historia muy bien diseñada, en la que te, te refleja en el año 1903-1930 aproximadamente, en la sociedad británica, las diferencias de claves sociales entre una familia muy bien, de, que, que está en la aristocracia británica y emparentada, aunque sea lejanamente, con un primer ministro y tal, y que está en la planta de arriba y en la planta de abajo donde vive la, la, la servidumbre. ¿no? Y esas diferencias, esas relaciones que hay entre la clase alta, dirigente en este caso, por un lado, y la servidumbre por otra. Es esas cosas, es un teatro puro y duro. Estamos un poco como el rollo yo, Claudio, que hablábamos en su día de veces, de es decir, es todo estudio uno, sets eh, todos en interiores, aunque simulen sí en exterior, y donde eh, eh, narra de una manera muy brillante. Eh, 30 años claves en, en, en la sociedad británica, como es el, los primeros 30, desde lo que es el sufragio universal femenino, de lo que es la crisis del 29. Es decir, es un retrato muy, 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 muy costumbrista, uh -huh. pero muy fiel de los cambios que sufre la sociedad y nos lo cuenta a través de una relación de dos familias, de, bueno, son tres familias en este caso, pero bueno, dos tres familias que viven en el piso de arriba y en el piso de abajo. Me parece una cosa súper inteligente y, desde luego, muy bonita para ver. Así que la cuatro es eh, upstairs, downstairs, arriba y abajo.
4: Yo esta no la he llegado a ver y una de esas series que sí que siempre me ha y tengo eh, pendiente porque me hablaba mucho mi padre de ella. De, eh, empezamos a <risas> ver Downton Abbey porque cuando se anunció todo el mundo hablaba del de nuevo Arriba y Abajo no el, el Downster Upster y mi parece sí que había visto eh, la serie y dijo Oye, ¿por qué nos ponemos con Downton Abbey y tal? y con él comencé a ver Downton Abbey y con él la vi entera, ¿eh? episodio a episodio eh, Downton Abbey la estuve viendo eh, con él y él la vio la quiso ver por, por el grato recuerdo que le tenía precisamente Arriba, Arriba y, abajo. y Abajo, claro que además me contaba un poco eso, pues cómo funcionaba el tema de los mayordomos y el servicio y tal. Y es una serie que siempre me ha apetecido ver, pero nunca por una cosa o otra me he puesto con
2: ella. su cuarto?
4: Yo, mi cuarta posición, pues nada, estamos hablando de Downton Abbey. Pues es precisamente Downton Abbey, <risa> <Downtown risa> <risa> <risa> ya que estamos hablando de, de ella. Bueno, yo creo que esta no necesita presentación, ¿no? CJ, tú lo decías, eh, allí en Estados Unidos la tuvo eh, PBS, en Gran Bretaña es de ITV la gran serie británica creo que para Estados Unidos en los últimos tiempos, desde luego en cuanto a los premios todos los años la nominaban era tenía un panteón ya Dorado, eh, la semilla tenía su casilla marcada por, por definición y tuvieron que esperar a los demás que acabaran para, para poder dejar el hueco libre y que diera lugar a otras. Creada por Julian Felus que además está trabajando ahora en una serie. ¿Qué sería la que estaba haciendo
2: Julian Felus? Estaba haciendo una sobre el Hollywood de los estudios de la época de los años 40, 30, 40, 20, sabes tú más, más esa época. No recuerdo cómo se llamaba y la está haciendo para HBO, si no recuerdo mal, sí. el último que ha he hecho. Sí, porque y la tenía estaba de NBC, el nombre también. Pero era
4: como carísima. Y uno de los equipos de, de
2: NBC que había fichado por HBO se la llevó para HBO. Es que no me acuerdo cómo se llama, porque siempre que pienso en esa parte de Hollywood, me acuerdo de Ribbon of Dreams, que era la serie que iba a hacer David Chase después de hacer Los Sopranos, que originalmente iba a ser serie, luego miniserie, luego película, y siempre me sale ese nombre. y Pero yo creo que funcionaba sobre esa y era eso, el Hollywood de los... Porque no me acuerdo si era los años 50 o los años 30, ¿eh? o no, no me acuerdo cuánto era, pero... Pues, el Gravia, ¿no? ¿Podría, ¿Podría ser? ¿Puede ser? No, lo
4: nosotros sé. tenemos la noticia en Fresh Series y que la dimos en en su momento. Eh, sí, sí, eh, no The Gilded Age. Eso es. The Gilgate. The Age. Exactamente. Esa es. Eh, la, dice la trama comienza durante una fiesta que celebra la Duquesa de Richmond en honor del Duque de Wellington en la víspera de la batalla de Waterloo. Dice esta noche cambiará todo para Sofía Trenchard, la hija de un próspero comerciante, pero repercusiones no saldrán a luz hasta 25 años más tarde cuando su familia se mude a Belgravia, que era el título al principio que tenía la serie, dice el nuevo barrio de moda en Londres. En un momento en que los nuevos ricos se codean con la aristocracia, muchos lucharán para asegurarse de que los secretos del pasado sigan ocultos. Esta es la serie que tiene... Pues esto
2: que está yo totalmente confundido, no sé dónde he sacado yo lo de, sí. la de parte de Hollywood, o será otra cosa sí, distinta. Esta
4: es de enero, ¿eh? la noticia salió el 15 de enero, y es que recordaba que la habíamos dado en, en fuera de series, adapta la novela, una novela suya que él tiene que se llama eh, Belgravia. Así que este es el nuevo proyecto que tiene por ahí Julian Felus. Eh, y nada, pues que vi. Ahí Muy está mi cuarta, posición.
2: mi cuarta la he nombrado antes, Francis, es Misfits. Misfits, yo recuerdo eh, cuando vi el primer episodio me, alucinarme. Es una serie. Que tenía, bueno, pues el protagonista, que luego hemos visto mucho más que era Iwan Reon, al que hemos visto después como Rassi Bolton era de alguna forma el personaje que nos iba a tener el punto de vista, aunque la primera y segunda, porque posteriormente se largó de la marcha uh -huh. que bueno eh, eh, se hacía totalmente con la serie, era Robert Sijan, en su personaje eh, de, eh, de Nathan Young, que era pues de esos que te encanta odiar o que adoras y amas, ¿no? Nathan Young, un, un perdóname un Robert Sijan que teníamos muy perdido, hasta que no hemos visto recientemente en esta cosa de superhéroes tan divertida que hecho en Netflix en los últimos tiempos de D'Umbrella Academy y que por fin nos encontramos otra vez con él. Eh, yo de mis Fit me encanta la primera temporada y la segunda y yo creo que después con las marchas posteriormente fue bajando muchísimo, muchísimo el pistón y sigue teniendo para mí el cuarto episodio de la primera temporada, uno de los mejores episodios sobre viajes en el tiempo que yo jamás he visto. Y un episodio redondo, un episodio como los británicos saben hacer también, que prácticamente... No os digo que lo veáis suelto, porque hay muchas de las relaciones que ocurren en ese que vienen de los cuatro, de los tres episodios anteriores, pero que funciona tremendamente bien con el episodio embotellado, con el episodio independiente, con unos viajes en el tiempo, y es divertidísimo. Misfits, si no lo he visto todavía, de verdad es una serie para disfrutar y que sí que supuso en su momento una pequeña revolución que se ha apagado, eso sí que es cierto, con el paso de tiempo, como decía antes Francis cuando comentaba ella. Pues estamos con el podium.
3: La tres, bueno, ¿cuándo? pues lo habéis mencionado ambos, que es Downton Abbey. O sea, y ya poco más me queda por decir. O sea, eh, esta serie es que eh, a mí, yo empecé a verla porque me recordaba un poco a las películas de James Savory, como Retorno a Bracehead, como lo que queda del día. No, esa, que, que me, sobre todo lo que da el día más que el Tom O'Brien, que a mí me causaba, tengo un recuerdo entrañable de esa película y empecé a verla gracias a eso, me recordaba un poquito ese, ese mundo, ese universo y bueno, y ya está, empecé a verla y, y deseando que llegue la segunda temporada y la tercera, etcétera, etcétera, ¿no? poco más puedo decir. O sea, es una serie que... Que
4: es deliciosa, ¿eh? Es deliciosa. El, el o sea. ritmo de la familia, de cómo va narrando los hechos que van aconteciendo, todo lo que va sucediendo la Además familia. Además es que...
3: Te describe el entorno social muy bien, las relaciones familiares, sobre todo el entorno social, ¿no? Y cómo vive la sociedad británica esos, esos años, porque se, se comienza a inventarse en 1912, va transcurriendo en 1912, que está en vísperas de la Primera Guerra Mundial. En vez de una cosa de esas series imperdibles. O sea, que tienes que ver... Hombre, si te gusta la historia y te gustan las series británicas...
4: Tienes imprescindible es
3: imprescindible, sí, sí, totalmente.
4: Francis, tu tercera. Pues yo mi tercera, ¿en eh, qué pensaríais si os digo amarillo? <risa> es utopía de la que antes... Es maravillosa. A Juan, eh, para mí es maravillosa. Yo sí que tuve, eh, bueno, la, la primera temporada, la de Borela, trajo en su momento Canal Plus. A día de hoy está disponible en Movistar Plus, o sea que podéis ver las dos temporadas que tiene, o cuando se estrenó en 2013 llegó a Canal Plus. Yo, la de Borela, el ¿Dónde está Jessica Hyde? Era m, una locura, obsesión por completo que te consiguen trasladar esos personajes la, la, la
3: asesina la, la, la muerta de Jessica Palmer ¿te acordáis? ¿dónde está Laura de ¿dónde con Laura Palmer, Palmer? No está Jessica sí, sí, sí. Hyde? ¿no? ¿y dónde está el Jessica Hyde? Eh,
4: al final eso era una serie que, que se convirtió en casi obsesión en esos seis episodios que, que duró uno tras otro cuando llegó una segunda temporada una muy buena noticia para mí mmm, se, se me llegó a travantar, porque si bien el primer episodio de la segunda temporada te cuenta, funciona una especie de pre el del primer episodio, te cuenta, y que por fin, de todo lo que había ocurrido ahí durante la primera temporada, te lo voy a contar. Y a mí el primer episodio de la segunda temporada me parece una maravilla, si te ha gustado Tom, y esa mitología que destina la serie, a mí el resto de temporada me sobraba por completo. Yo siempre he dicho que para mí valió la pena, solo por el primer episodio. Ya sí que tenía un sentido esa segunda temporada, porque el primer episodio venía a... Con Completarte la narración de, de la primera y esa mitología que te, con, te construían dentro de Utopía, el resto de la segunda temporada, para mí, se la pueden haber ahorrado y se queden en una miniserie fantástica de. Debe ser una miniserie
3: fantástica siete capítulos. Sí, pero maravillosa.
4: Para sí, mí, sí. fantástica. A mí, el resto de la segunda pero temporada. Que me yo,
3: pero yo hubiera visto más, o sea, de verdad, sí. Sí,
4: sí, sí, lo, sí, lo sí. que pasa es que al final, para mí, o por los caminos que tomaron, los derroteros que tiraron, no, no tenían dentro. demasiado sentido, o sea, dejó de ser en gran parte Utopía o la utopía que fue la primera temporada. De hecho, yo, mucha gente que luego se ha enganchado, me ha preguntado por la serie, y he dicho. Mírate la primera temporada y el primero de la segunda. Fin, para ahí. De, porque eso realmente es utopía. El resto ya es otra serie que hicieron. Y esta es una serie que han intentado levantar en Estados Unidos 27 veces. El último proyecto estuvo en mano de David Fincher hasta hace un par de años. Proyecto que estaba levantando dentro de HBO. Que por lo visto HBO le quiso meter un recorte presupuestario de un 10%. Y que Fincher dijo, oh, con un 10% menos, no puedo hacer la serie. Y el proyecto finalmente se cayó. Luego parece que lo había retomado pues la la autora de, era de perdida ¿no? de la novela perdida que de Congel, sí. que, que, que la, precisamente Fincher hizo una una película y que ahora bueno es también la autora de la novela de Heridas Abiertas de Sharp Poggets ¿cómo se llama esta mujer? Glyn Flynn eh sí Gillian Flynn Gillian Flynn, Flynn. Flynn. Gilly, Gilly Flynn. Eh, eh economía colaborativa eh <ríe> está cada uno poniendo <ríe> oye no me ha ganado por la mano me ha ganado por la mano <ríe> <ríe> Gillian Flynn eh pues eh, ella es la última que estaba trabajando en el proyecto para levantar este remake norteamericano utopia otro remake más eh, americano una serie británica a ver en qué acaba todo esto en cualquier caso eso la tenéis en Movistar Plus mirad la primera temporada y el primero de la segunda y es una auténtica mmm, locura está a buscar un fin de semana ¿eh? porque el momento que entréis del primero mmm, vais a acabar como lo de la empleada de la empresa de Robert De Niro demandados por preparatoriarla a seguir el trabajo cerveza refrescos claro, palomitas a la, a la de Robert De Niro va a costar 6 millones de dólares así que no claro. busquéis una ruina está preparados el fin de semana y, y el sábado os la cargáis del tirón como los animales maratoneando
2: con estas Navidades pasadas estuvimos en Madrid viendo todas las presentaciones de las cadenas de lo que iban a traer el 2019, bueno, pues teníamos eh, esta cosa de que hay mucha coproducción entre HBO y Sky aparte de las series propias de HBO, pero empezaba a haber coproducciones en concreto dos. La primera de ellas que teníamos sobre todo por los nombres, antes ha hablado ya de Helen Mirren, eh, Sky había tenido la posibilidad de quedarse con ellas, con la adaptación de Catalina la Grande, Vamos a qué ocurre con ella y cuando tiene continuación, y luego otra que nos llamó mucho la atención, pero no dejaba de ser una serie relativamente menor de todas las presentaciones que hacía HBO España, una coproducción entre HBO y Sky que era Chernobyl. Chernobyl es la que ocupa el pulso número 3 después de haber sido la revolución, yo creo que la serie más sorprendente que menos esperaba de ella o comparado con lo que se esperaba de ellos, el fenómeno que ha supuesto en España y en el mundo yo simplemente hablar de ella porque al final yo creo que he sido el crítico que más tarde ha visto la serie con diferencia porque se me quedó ahí trajonejada y la pude acabar de ver este verano pasado y recomendados encarecidamente el podcast vale muchísimo la pena que escuchéis el podcast, es un fenómeno alucinante encontrar el podcast conforme se iba emitiendo el cuarto y el quinto episodio que es cuando realmente estalló el, el fenómeno Chernobyl eh, de la serie, encontrar un podcast de una serie en HBO en España de plataforma en inglés en el top 5 de descargas de iTunes, era una cosa, pues, a mí me, pare... bueno. me lo dices antes sí, sí, y no me, me lo me creía, y luego incorporaron un sexto episodio con Jared Harris con una entrevista con él, contando un poquito de, de cómo interpretó y cómo encaró la vida de la gaso. es una, una combinación maravillosa en el que el creador de la serie junto con un periodista van desengranando eh, qué cosas metieron, que no, porque además se lo comentaron mucho, leyeron los guiones, fueron hablando de escenas que incurrieron, de escenas que se rodaron, pero que no aparecieron dentro y el propio llegador iba diciendo, si sí, esto fue realmente así, esto no, esto creemos que fue así por lo que ocurre, y es muy curioso por ejemplo con el episodio del juicio de cómo cuenta él, de qué es lo que querían implementar con él, todas esas partes. Chernobyl, ¿qué voy a hablar? Estas aberturas de partido ya habéis oído hablar absolutamente todos, y si no, de verdad encontrar un momento para ver cómo sean los cinco episodios de, si no la serie, que posiblemente así sin duda una de las series este 2019
4: sí, yo de las series más bestias que he visto últimamente no lo he incluido porque para mí es la veo más americana que, que británica por eso lo he decidido dejar es fuera una coproducción eso una coproducción está ahí igual que el de BBC es un Roma un Hermano de Sangre yo he decidido dejarla fuera por eso la serie es brutal ¿eh? o sea Charlo, es Fácil,
3: de dejarte ¿eh? pegado al asiento o sea, sí, sí ¿no? del 11 del dos. pues otra serie que a mí me dejó pegado al asiento que es muy reciente que tuve la fortuna de hacer la crítica para fuera de series que es The Virtues también del dúo de compinches maravilloso de Son Midos y Jack Thor, una miniserie de cuatro capítulos, eh, no llega más o menos a la hora cada capítulo, y que narra la historia eh, de, un, de un hombre que, agobiado porque que prácticamente todo le va mal... Porque su, está separado, tiene problemas con el alcohol, con las drogas, su, fam, su hijo y su ex mujer se van a Australia, a las antípodas con su pareja actual y tal. Decide regresar a su Belfast, a su Belfast natal para encontrarse con una hermana a la que no ve desde hace 30 años. Y a partir de ahí nos, nos introduce una historia de, una historia terrible, terrible, tan bellamente contada como terriblemente contada, pero ahí reside su belleza. De, de, abusos sexuales en, en la niñez, ¿no? Eh, yo es una serie, bueno, yo lo escribí tal cual, es decir, yo es una serie con la que lloré, lloré, eh, pero momentos a, 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 moco tendido, o sea, porque es que es, está tan bien contada y está, y lo que es más duro todavía es que está basada en la experiencia personal de Son Midos que decide hacer una especie de, 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 de acto de constricción con respecto a su propia vida, narrando casi en primera persona lo que le ocurre, en este caso, a un maravilloso Stephen Graham, que está en estado absoluto de gracia, y además casi, prácticamente está en, el, en, en casi todas las escenas del, del, de la serie, de la miniserie, eh, trasladarle como su alter ego y retomar ese viaje al pasado para desterrar ese pasado y para desterrar todas las decisiones erróneas que tomó a raíz de ese pasado, ¿no? Es una es una serie. Yo tengo amigos que la han recomendado, me han recomendado y que no han pasado el primer capítulo porque es terriblemente dura. O sea, y no es una serie para todos los gustos ni para todos los públicos y hay que tener mmm, pues eso, echarle ganas y, 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 y sobre todo eh, tener claro que lo que vas a ver es una cosa muy dura. Ahora. Para mí, de lo mejor del año, sin duda alguna. ¿eh? Tan buena es, Juan, como para que la hayas colocado en la segunda
4: posición, porque me ha extrañado, ¿eh? me, me ha sorprendido. Y, y si está aquí, tú me dices que esto tiene que estar aquí, me
3: la veo. O sea, la yo, eh, yo, las personas que, la, que, que he recomendado, he recomendado a mucha gente y que la han visto, eh, hablan maravillas. Pero es más, o sea, es, es, es ese viaje emocional que te propone Son Midos, que es su viaje emocional. Mm. ¿no? que te proponen son midos hasta llegar a un punto de inflexión. Los últimos 20 minutos hay gente que los ha sacado los últimos 20 minutos de la, del último capítulo como el mejor de la historia de televisión. A ver, eso es para mí rizar el sí, Es mucho decir. Rizar cuando <risas> le tira buzón, no es demasiado, no. Pero sí que es cierto que es apabullante. ¿eh? O sea, el momento de eh, ese momento, ese momento de catarsis que sufre en los últimos 20 minutos del último capítulo es apabullante. Bueno, me la pongo, cuatro episodios, hay que verla. Y además, en 270 minutos es es muy fácil de ver.
0: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: Vaya. a mí me lo dijo Juan en su momento recuerdo que estábamos hablando con, cuando la terminaste de ver, antes de hacer la crítica luego de la crítica también, y es una de las que tengo que tener el espíritu y el alma para poder verla, que es por lo que no la he visto Insisto, es
3: durísima y ¿no? es de
2: las series que quiero verla en pantalla grande, pero no quiero que estén las crías y al final suma y sigue, pues empieza sí, a ser sí. muchos impedimentos y muchas cosas complicadas para verle, por eso no la he visto todavía una,
3: una, una chica en fuera de series me escribió a través de medio y me dijo, no he visto más que el primer capítulo o sea, no puedo sí, verla no puedo eso. pasar, ¿no? Y y no creo que es no... por,
4: la por la dureza ¿no? y no
3: me hago el ánimo la chica no, decía no me hago el ánimo o sea es que no voy a verla o sea. <risa> oye que tu crítica me viene, que me ha gustado por... que gracias no es posible <risa> que gracias por amargarme la tarde pero que no sí sí es durísima
4: <risa> le debes un café a esa <risa> sin sin duda, chica, <risa> sin duda una caña para que se dé frances Francis tú dos mi segunda pues el de mejores series británicas de BBC me tocó salvar el honor con, con eh, restaurando el honor de Sherlock aquí me toca restaurar el honor de Blackburn Mirror, que está, me la habéis puesto muy abajo en vuestros rankings. Eh, mi segunda posición para Black Mirror, eh, serie que nació en Channel 4, que, que después de dos temporadas de tres episodios cada una, decidí, y un especial, el de Wet Christmas, eh, el de Blanca de la Vía, que es una maravilla episodio, para mí es de mis favoritos, con, con John Hank, el protagonista de Mad Men. Eh, luego decidió quedársela a Netflix, luego ha hecho tres temporadas más y la Vander y Snatch entre medias. Tengo que decir que en la quinta temporada, después de tan malas críticas, el que no ha sacado el ánimo para verla ha sido yo, no me he atrevido. Después de las críticas, que en de Series la sacamos el, el mismo día entre Marina Such, Valentina Morillo y Antonio Rivera se repartieron las críticas y, y hizo cada una la de uno de los episodios eso era tan malo pero ya no solo la de ellos sino la del resto de críticas que había tanto en Estados Unidos como en España eso que no he sido capaz de darle ni al play ¿eh? o sea que no, no tengo no puedo tener ningún juicio porque no he visto ni un minuto
3: eh, Yo, pero me,
4: ap me apasiona Black Mirror ¿eh? o sea. como
3: de la el, 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 de Miley Cyrus la tuve que ver entramos porque era insufrible, o sea, tú era en tramos. o entramos. Un episodio por, por ¿no? episodio. Por episodio por episodio. esto no lo acabo yo ni con trampa vamos, o sea.
4: Meta episodios, meta series hiciste. Eh, a mí el resto me parece sensacional. Eh, como toda sería antológica, capitular, y esto pasa en las mejores casas. Tiene algunos episodios mejores y tiene peores, tiene algunos que son obras maestras. San Junipero es un ejemplo sí, sí, de sí. ello y alguno más que tiene, tiene otros que son muy flojos, tremendamente flojos. Dicho esto, a mí desde que entró en Netflix no me parece que baje el nivel, que muchos dicen, bueno, que, que nunca he vuelto a tener la altura de Channel 4. A mí tercera y cuarta temporada me gustan mucho, eso con la quinta por ahora de momento no he sido capaz de ponerme, pero tercera y cuarta sí que son dos eh, temporadas que me encantan. Y en general, el discurso de Charlie Brooker o la visión que tiene Charlie Brooker. Y, y que aporta dentro de, de Black Mirror sobre la tecnología y el ser humano y la implementación de la tecnología y el futuro. Es una visión que me resulta muy interesante y, desde luego, me, me atrae como espectador. Así que, nada, ahí va mi segunda posición: Black Mirror, eh, que está hay que verla. Eh. Está al menos San Junípero y unos cuantos más tenéis que acercaros a ella.
2: Mi segunda es bueno, pues un clásico, un clásico entre los clásicos. Una de las series, pues yo creo que más eh, influyentes, desde luego, tiene. Bueno, en general, las series de televisión, en particular la británica, y es especialmente todas las de género, y es El Prisionero. El Prisionero consiguió con una única temporada, es una creación muy personal de Patrick McGoohan, que era un tío muy conocido por hacer cosas. Pues por ser un guaperas, se rumoreó durante un tiempo el poder hacer un James Bond, y de hecho aparte parece que el después de haber de lado James Bond cuando hubo el cambio de Sean Connery, eh, hizo hacer este prisionero que se vendió originalmente como una serie de espías, y luego es una total y absoluta locura ida de pelota, rodada en su lugar tan absolutamente delicioso y, y, y delirante como es por Merion, que es bueno pues un rico loco que quiso hacer en Gales una especie de lugar como si estuviese en el lago como italiano, como como si fuesen palacetes pequeños. Es una cosa loca. De lo que originalmente se plantea como, bueno, pues es lo que parece ser un espía que tiene algún tipo de secreto y que es capturado por alguien porque quieren que cuente algo, algo que sabe y se le aliena se le quita su nombre, de hecho nunca llegamos a conocer cuál es su nombre y se le da un número que es el número 5. Y a partir de ahí entra esa pelea y esa eh, frase ahí mítica con muchas que tiene la serie de no soy un número, soy un hombre libre y de verdad una, un momento delirante detrás de otro eh, a lo largo. Tuvo un remake posteriormente de MC que a mí no me desagradó, pero es cierto que la gente que, que en su momento lo vio lo dio tiene, si la podéis conseguir desde luego en Blu-ray vale la pena porque se rodó en su momento en film, con lo cual tiene la calidad eh, cinematográfica para luego tener el remake que ha tenido el rem la remasterización perdóname, en Blu-ray eh, y poder tener la las dimensiones y es una de estas series pues como os digo que muchos de los momentos su sonará a otros momentos de series, a otros momentos de parodias, a otros momentos incluso de los Simpson, porque se ha parodiado, se ha homenajeado y se ha tomado ideas de ellas hasta la saciedad de simplemente los 17 episodios que tuvo su primera y única temporada allá en los años 60, El Prisionero, que emitió en su momento Granada Televisión, ahora dentro de ITV. Y con no, él, no lo ha visto. Pues deberías. Esta yo creo que además sí que te gustaría a ti mucho. La música la meteréis de tres y como os digo hay cinco o seis frases que siempre os quedarán.
3: ¿Nos queda una, Juan? ¿Cuál está arriba del todo? Pues... Pues un cosito de Queen habrá que cantar, ¿no? <risa> 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 entonemos, entonemos. Entonemos, ¿no? Pues bueno, pues The Crown. The Crown que, que, que la tenéis disponible en Netflix. Eh, es, es complicado explicar brevemente The Crown porque lo tiene todo. O sea, porque tiene, basado en una obra de teatro, la audiencia de Peter Morgan, te lleva, te propone la narración, la relación que hay a través del tiempo, todo con el reinado previo, el segundo y el II, la relación que hay entre las dos direcciones más famosas de, de Inglaterra, ¿no? que es el Down Downing Street y el, 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 el Palacio Buckingham, ¿no? con una Claire Foy en las dos primeras temporadas que yo no sé dónde está mejor, porque me, me, me cuesta encontrar un, no un capítulo, sino una secuencia donde no esté bien. Y donde hay un diseño de producción brillantísimo, espectacular, donde no, no, no se queda nada al detalle. O sea, parece una producción BBC. En este tipo de cosas, cómo extreman al. al cómo cuidan al extremo el detalle, ¿no? Y donde hay un bueno, pues un guión a, a cargo del propio Peter Morgan y Eton Edge maravilloso. Yo creo que es de lo mejor de la última década. Las dos temporadas, bueno, y ahora viene la tercera con Olivia Colman, pues eh, si está simplemente al nivel que está Claire Foy en las dos primeras temporadas. Pues va a haber, es una serie que yo no, cuando empecé a ver el primer capítulo de temporada, no lo tenía claro de esto que dices, hostia, te da ese rollo de decir, va a ser esto un poco culebronesco, ¿no? O sea, no sé, sin embargo fue ver el primer capítulo y, y entras en barrena. Y con la segunda temporada ni siquiera me lo planteé en cuanto apareció en Netflix Play. Es, eh, para mí, creme de la creme.
4: Pues yo estoy con Juan Alonce, de acuerdo en todo lo que ha dicho. Mi primera posición es para The Crown. Es para la reina como no podía ser de otra manera. Eh, ofensa, ¿eh? que mejores series británicas no veces no metiéramos a The Crown en la primera posición. La serie es una maravilla. Ahora en noviembre el 13 de noviembre creo que es, ¿no? Eh, nos llega la tercera temporada. Han pensado en
3: todo porque el 8 es mi cumpleaños. El
4: <risa> han pensado claro, pues, en todo. De Juan, regalo de si cumpleaños, De regalo.
1: Sí que Netflix
3: <risa> está ahí nomás por ti. Naturalmente.
4: <risa> y nos
3: llega la tercera temporada. Eso,
4: vamos a tener el que de y a Olivia Colman y alguno más en el reparto por el salto temporal, el salto temporal. que van a hacer dentro del, de la serie. Muchísimas ganas de, de que lleguen a, a, a mí, es una serie fascinante, las que disfruto viendo, pero a las mil baray, o sea, me parece. Eh, también atrevería a decir que creo, racionalmente, que es la mejor serie que ha hecho Netflix, o la que mejor le ha quedado. Está ahí Stranger Things, que es un gran fenómeno pop, cultural y de masa, y la serie que todos vemos, y la serie que, que todos comentamos, y tienen por ahí otras joyas como es Master of None, que a mí ya sabéis que me gusta muchísimo. Tienen Mindhunter, que estrenó su temporada a mediados finales de agosto y creo que con la segunda temporada llega esa consagración de, oye, esta es de las series más potentes que hay dentro del catálogo de Netflix, de los originals de Netflix. Pero sinceramente, creo que The Crown es su gran serie, al menos a día de hoy, su serie estandarte en cuanto a sello de calidad y la serie, o que quizás junto con My Hunter, Master of None… Puede competir de tú a tú, puede hablar un poquito de tú a tú HBO, ¿no? Esta serie que de Cramp puede estar perfectamente, podría ser una El serie de HBO por de HBO, producción, o sea. por guión, por interpretaciones, por reparto, y que aquí eh, Netflix sí que gana la partida, y, y sin duda, si tienes una serie de calidad un Netflix que se le tacha mucho, y no sin razón, de ser más productora de contenidos. Más cantidad de que calidad. Claro, de cantidad, y bueno, que la calidad, si eso. Ya, ya, ya lo vamos viendo por el camino. Como, lo, como en los Javis en la llamada lo hacemos y ya vemos, pues el de Crown lo hicieron y, le, y esto le salió de puta madre. no sé es que de Crown es sensacional. A mí me parece sí, sí, sí,
3: sin duda.
2: Yo es la primera vez en los que hacemos los top que los tres coincidimos con el número uno porque también para mí es de Crown. Mí... Para,
3: para el reloj, para el reloj. <risa> no, dos cosas Yo personales. Cosas para las
2: rotativas que yo creo que les he contado siempre, pero por si acaso alguna vez no me habéis oído, de más allá de lo que habéis contado vosotros sobre la serie. La primera es que a mí me costó también entrar, o sea, yo recuerdo la primera temporada y decir, uff, ¿qué va a hacer a mí esto? Y fue casi medio año después, cuando yo me acerqué con ella, Juan comentaba en el, en el eh, top de BBC que se acercó a una serie británica, ahora no recuerdo, gracias a Javier Olivares de haber leído algo, y es a Lee mí, back, ¿no? y Lee con Flibach, a mí me ocurrió lo mismo con, con The Crown yo, yo estuve en un curso de, de Javier Olivares en la Ciudad de la Luz, que dio, y hablaba maravillas del episodio de La Niebla, del primer episodio, del Ajá. episodio de, sí, de la, del combate con, con Churchill y a partir de ahí me empecé a verla y me enamoré absolutamente totalmente de la serie y luego yo tuve una gran experiencia de las mejores que yo recuerdo visionado de no conocer el asuntamiento de la segunda temporada y Netflix de los raros uh -huh. casos cada vez se da menos, yo creo que antes daban los screens de todas las temporadas y ahora es más eh, inhabitual, pero en ese caso me dieron acceso a todos los episodios de la segunda temporada pude verla, no recuerdo en dos o tres días que los vi eh, tranquilo y sin saber nada y sin haber tenido ninguna opinión extraña y coloriculares además, porque claro, yo creo que todavía no tenían ahora prácticamente todas... Eh, vienen ya con sus títulos a menos en inglés pero en esa yo creo que no la tenía y recuerdo disfrutar absolutamente con la segunda temporada, yo coincido con, con lo que comentaba, evidentemente que está en la primera así que deja de coincidir, yo creo que es lo más redondo que tiene Netflix a día de hoy, posiblemente no a fenómeno como tal con esta posiblemente pero yo creo que es la mejor serie que hay y ya ver qué nos traen, es decir, las premisas iniciales y los cambios que han tenido de actores y la gente que incorporan y traer el, a Olivia Colman que es una grande pero además en el año en el que la traen para interpretarlo, maravillosa. Es un
4: cierto de casting, o sea, ha sido un fichaje
2: espectacular. Y les ha venido... Tiene todo pinta que tendremos tercera y cuarta temporada eh, con ella se rumoreaba el hecho además de que podrían tener una Gillian Anderson después como, como Margaret Thatcher
3: de cara a la cuarta o una hipotética quinta temporada, es decir, Dios ya estamos yo no y la reina lo pero, vea, ¿eh? pero escucha que se hace un The Crown ciencia ficción, también lo vamos a ver o sea, <risa>
4: vamos a seguir, es como Tulu ¿no? más, ¿No más allá, en Tulu en Roma, no Tulu no con falta.
3: los vikingos, no lo lo Tulu en el así, así que,
4: en, en
2: fin que los tres lo tenemos la primera por algo tiene que ser, The Crown es eh, nuestra top número uno nuestra serie británica fuera de, de la BBC favorita, pero teníamos alguna más que Juan va a empezar a decir el resto de yo,
3: Jarros, que también la he visto, eh, Shameless, eh, Los Darrell, que ¿Sí? me gusta mucho, sí. Whitechapel, pero sobre todo la primera temporada, como decíamos antes, eh, WPC56, que es un área menor de ITV sobre una la, las primeras casos de policías mujeres uniformadas en Inglaterra y tal. Así que recuerda bote Pronto, o sea, si eso sí te tenía más. Yo tenía State of the Union de Sundance TV, eh, pero que es producción
4: de Británica. Lovesick, de Channel 4, que mm. la tenéis en Netflix si es una serie muy divertida. The State, que es de Peter Kominsky, del creador de, de Wolf Hall que ya la puse en mi top en las series de la BBC que hizo esta sobre el estado islómico que os la recomiendo es una serie, eh, de National Geographic y luego tengo un par que no las he puesto porque aún no las he visto, pero tengo muchas ganas una es ultra recomendación de CJ cada vez que grabo con él en streaming que es Detectorist, que es de Channel X y National Treasure, eh, Juan, porque recuerdo que fue recomendación ah. tuya que todavía la tengo pendiente y es de Channel 4 no, sí, es esa con me hablaste ideas. tú genial y me es... la recomendaste y la tengo grabada de esta serie que te voy a sacar
3: un hueco para ver que si son inglesas <risa> te son inglesas claro. son buenas no, son buenas
2: yo de la tenía como el número 11 luego es cierto que de St. Union no me he acordado porque me ocurre en el motivo, la, la, y es cierto que sí, todos lo son británicos y... y sí Sandals, al final Sanders es que está dentro del grupo que tiene BBC América, con lo sí. cual esas cooperaciones hay. Cosas que tenía ahí de las que no hemos nombrado hemos hablado de, de IT Crowd a mi hermano que le encanta ese, le gusta todavía más Black Books, que también con ese mismo protagonista y es en este caso un librero que tiene una, una librería y vende libros y es nuevamente una cosa tremendamente absurda eh, y luego tengo varias que sí que me gustaron, Mr. Bint que es cierto que al final también fue el final una parodia de sí mismo pero también fue un fenómeno, yo creo que hay episodios individuales que funcionaron y le funcionaron muy bien a YouTube en su momento, hasta la serie animada que hicieron, Marcela, que es una serie con sus momentos sí. y sus cosas pero que siempre creo que le pasó un poquito más, e igual que Magret, ¿no? hablando de Mr. Bean uh -huh. pues Magret, que solamente duró dos temporadas que se pudo ver aquí a través de, de filmín y que luego la 2, bueno, este verano me, me recuerdo, porque además la curiosidad de que de repente tuvimos un subidón de visitas a la crítica que hizo Juan de ella, porque le estrenó la 2 y gente buscando qué ocurría con este Magret de regular. Atkinson, alejadísimo, vamos en las antípodas, de lo que tenía en su momento como con Mr. Bean. Luego Skins, que también fue un pequeño, un pequeño sí. fenómeno, sí, sobre vi todo vi 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 juvenil en E4, sí, era sí, Skins y misfits, misfits durante dos o tres años sí. fueron los dos seres que había. Sí, tipo, y no, no. luego dos cosas en Sky que me faltan por ver. Una, que empecé a ver la tercera temporada, porque Juan me habló muy bien de ellas, que es la adaptación del puente que hicieron entre Inglaterra y Francia, Brown, de The ¿no? Bridge, que la tercera está oh, muy de bien, de Brown, Brown, y de que, Brown, que la parte, de, la parte inglesa sí, era, era de Sky y la tercera empecé a verla porque me dijiste tú lo bien que estaba toda la parte de críos. Y no además, van a hacer más, una lástima. Y luego una que le tengo muchas ganas que es lo primero que hizo Sandra O eh, cuando se fue a Inglaterra que se llama Thorn, que es una sí, cosa no, sí. con Aidan Gillan también, con Meñique en Juego de Tronos, con Sandra O, que los dos hacen de personajes secundarios porque el protagonista es este Thorn, que es alguien que sale muy recurrente en, en las series británicas. Estas son las que tenía apuntadas, y ahora me estoy acordando un par de más, pero no puedo recordar porque sí. no me recuerdo de la cabeza. si sí son de TV, son de BBC, así que mejor te tica, ya ya de, de Skype, que me las diga de Sky.
4: Que sí, no
3: sí. hemos comentado ni tú y yo siempre cuando planteamos el tema siempre era ITV, Channel 4, pero no me acordaba muchas veces me pasaba y Netflix porque claro, Netflix teníamos The Crown porque era como el templo está en el templo, está en el podio junto a Dios Padre no voy a estar
2: otra que la reina pues con esto parece mentira pero hemos terminado nuestro top ¿Sabéis eso te va a costar caro
3: esto va a costar caro
2: gracias por escucharnos mucho más contenidos tenéis nuestro otro top ahora lo he dicho normal para que veáis que soy capaz de hacerlo sobre la serie BBC que supongo que habréis escuchado ya pero si no lo podéis encontrar en nuestro canal de podcast la, comentarios y críticas de la gran mayoría de las series sobre todo de las novernas de las nuevas las tenéis en la web casi todas ellas de la mano de Juan Galonce Juan, mil millones de gracias y hasta el próximo programa encantado de estar en el top Don Francisco, Raval hasta el próximo top hasta el próximo top Juan, ha sido un placer participar y a todos vosotros queridos, gracias por estar ahí hasta el próximo programa de Fuera de Serie. Que ¿verdad? tener muchísimo cuidado ahí fuera